0: Quiero darle una cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran con nosotros en esta hora para recibir la palabra. Bienvenidos a la presencia de Dios, a las personas que reciben la palabra a través de YouTube, de Facebook. Un abrazo muy, muy especial para ellos. Gracias por conectarse con nosotros desde diferentes naciones de la tierra. Bienvenidos. Creemos que Dios tiene propósitos y palabra de Dios para ustedes hoy. Y les agradezco a todos los que me ayudan a compartir las predicaciones. Porque cada vez que usted comparte una predicación, está compartiendo el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Vámonos a leer una porción de la palabra, por favor, en Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús y dice la palabra. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a, gloria a Dios. Amén. El tema en este día a tratar es el reino de Dios. Amén. Y orando al Señor para que me entregara una palabra a mí para luego impartírselas a ustedes, hermanos. El Señor me mostraba que y me enseñaba que el reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna. Es, es el, el terreno, el espacio, el tiempo y el momento donde Dios manifiesta su voluntad y es respetada, cumplida, obedecida por aquellos que se atreven a creerle a Él. Dios ha reinado desde el principio hasta el fin, nunca ha entregado el gobierno absoluto que Él tiene sobre todo lo visible e invisible, Él es el primero y el último y Él tiene este atributo que en la Biblia es conocido como Rey, Rey que tiene la facultad de gobernar, que tiene la primera y la última palabra, que es el legislador y el que tiene la capacidad de modificar también las leyes del cielo, las leyes espirituales que ha establecido en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor toma... A un hombre y hace un milagro en él Un hombre llamado Abraham Y su esposa llamada Sara Quien no podían tener hijos Y Dios hace un milagro maravilloso Él, Abraham cumple 100 años A Sara 90 Ella era estéril y no había podido tener hijos Y Dios produce ese gran milagro De allí nace un varón llamado Isaac Isaac, su hijo se casa y tiene otro Y tiene un hijo y de allí viene Jacob, que viene siendo el nieto de Abraham. Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Y de Israel entonces nace lo que hoy se conoce como la nación o la república de Israel. Pero tenga presente esto, Israel tenía un gobierno teocrático. Eso quiere decir que era Dios el que gobernaba esa nación. Dios era el rey. Algunas personas, algunas naciones manejan todavía la monarquía como los reinados um, Ellos, estas naciones eh, delegan un primer ministro para que organice o, o um, administre los recursos públicos Y gran parte de la nación, pero es el rey quien tiene eh, la potestad, el poder, el dominio, la autoridad Es así entonces que Dios era el rey de Israel a través de ese gobierno teocrático. Pero mucha atención, pasado el tiempo un día, Israel se cansa de Dios. Y esto es sorprendente, porque ¿cómo puede haber personas que se cansen de Dios? ¿Cómo puede haber personas que, que se agoten de lo, de lo más excelente que, que existe, que es la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo puede haber personas que se harten de Dios? La nación que Él construyó y creó que no existía y que Él la creó a través de un milagro, ahora se hace grande, se hace fuerte. Ahora tienen ejércitos, ahora para esa época tenían eh, miles y miles de personas, tenían ciudades construidas, amuralladas, armamentos, ejércitos en orden. Y ahora dicen, ya no queremos que ya no queremos que Dios, el Rey, nos gobierne. Queremos un Rey como las demás naciones, un Rey que podamos ver, que podamos tocar con nuestras manos. Así como los, los países vecinos tienen un Rey, queremos un Rey físico y no queremos que Dios siga siendo el Rey de nuestra vida. Y entonces, como Dios no obliga a nadie porque si hay un atributo que tiene Dios también es la caballerosidad Dios no obliga a nadie Por eso es que nosotros no presionamos a nadie a venir a la iglesia Los invitamos, los animamos, los esperamos, oramos, clamamos por ellos Pero no los presionamos Porque Dios no es Dios de presión es Dios de invitación Si alguno quiere venir en pos de mí Dice el Señor Amén Entonces este Dios Dice no me quieren más como Rey Ok Quieren un Rey Quieren un hombre que los gobierne Tendrán su Rey Y allí es cuando se nombra El primer Rey de Israel llamado Saúl Que era un hombre Escrito en la Biblia como bien parecido, alto, eh, con muchas capacidades, bueno para la guerra, diestro. Pero este hombre con el paso del tiempo desobedece a Dios, deshonra a Dios y ahora Israel cae en ruinas. Porque cuando Dios no es el rey de una nación, la nación cae en ruinas. Atención. Cuando Dios no es el Rey De una ciudad, la ciudad Cae en ruinas, cuando Dios No es el Rey de una familia La familia pasa necesidad Pasa trabajo, pasa Dificultad, porque no han Permitido que Dios los gobierne Pero cuántos de los que estamos Aquí deseamos que Él siga siendo el Rey de nuestra familia El Rey de nuestra vida El Rey de nuestra Ciudad, el Rey de esta esta hermosa nación donde vivimos, que Él sea gobernando. Dios se levanta a un muchacho que fue descrito como un joven conforme al corazón de Dios. Este muchacho se llamaba David. Y entonces Dios le hace una promesa a David en segunda de Samuel 7:16: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será. Estable eternamente Dios promete Que de la descendencia de David El Rey Dios iba a levantar un hijo De ese David, de ese Rey Que iba a gobernar eternamente Eso se refiere a un gobierno De acuerdo a la línea De descendencia de carne Según la carne Porque espiritualmente Dios siempre Ha gobernado todo lo que existe Mire usted que los hombres que se han levantado en algunas naciones para gobernar y decir nosotros gobernaremos esta nación, muchas naciones se han, han, han recibido golpes de estado de algunos militares o de algunas otras personas que se han levantado en armas. Pero pasa el tiempo y ellos permanecen ahí en ese poder, gobernando las finanzas, gobernando las leyes, gobernando las personas, pero ellos han caído en el error de creerse eternos y es lo que se conoce como las dictaduras, han caído en el error de creerse eternos y duran 5, 10, 15, 20, 25 años en el poder, pero no hay ningún hombre eterno ni ninguna mujer eterna. Por más poder, popularidad Por más apoyo y más eh, Dominio de las fuerzas militares Que tengan, les llega el día donde se mueren por eso es que los hombres no tienen el gobierno ni el dominio eterno Solo hay uno que tiene el, el dominio y el gobierno eterno De todas las naciones de la tierra Y es el Señor de los cielos Alguien puede levantar su mano y brindarle gloria Honra y alabanza al Señor de los cielos Alabado sea el nombre de nuestro Dios se anunció que, él, que el Dios del cielo se manifestaría en la tierra para gobernar a los hombres. Ahora de forma visible o física, en Isaías 7.14 se dio la profecía. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Decía la profecía de Isaías 7.14 Y cuando se da esa profecía pasan 750 años Y posteriormente viene el cumplimiento de esa profecía En nuestro Señor Jesucristo Un ángel se revela a María Y le dice María el Espíritu Santo tomará tu vientre y de tu, y de, y de ti Nacerá un santo ser Que será el salvador del mundo Pondrás por nombre Jesús porque él salvará A su pueblo de sus pecados Y todo esto Aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros según Mateo 1.21 en adelante Jesucristo es Dios con nosotros Jesucristo es Dios reinando en los corazones de los hombres, en las vidas de los hombres, en la mente de los hombres y trayendo una nueva vida para cada uno de los creyentes alabado sea el Señor, desde su nacimiento se anunció su reinado alabanzas a Él por eso cuando vinieron tres sabios a visitar al Señor que estaba en pañales Mucha atención, algunos creen que Jesús fue Señor pero después de los 30 años No Señor, Él fue Señor, Él es Señor y Él seguirá siendo Señor Él siempre ha sido el Señor Cuando estaba en el vientre de María era el Señor cuando es cuando nació y le estaban limpiando su cuerpo Porque todo niño que recién nace, usted bien lo sabe Necesita ser limpiado y cuando lo estaban doblando Y poniendo allí en las cobijas, él era el Señor Aunque era un bebé, era el Señor Tres sabios lo entendieron Tres sabios que venían de diferentes lugares Y vinieron y se postraron delante de ese bebé Porque no era un bebé más Era un bebé que tenía la profecía De que iba a ser el rey de Israel Y no solo el rey de Israel Es el rey de todas las naciones de la tierra Es el rey de los reyes y vinieron esos tres sabios y le trajeron presentes incienso, oro y mirra y el oro representa la divinidad. El oro era el regalo que se le traía a los reyes. Cuando alguien, cuando un dignatario, diplomático, político visitaba a un rey, su regalo era una porción de oro. O algo que tuviera oro Y ahora Cristo estaba en pañales Pero ahora vienen y le presentan oro Porque Él es el Rey Alabanzas al Señor Jesús Oh Gloria a Dios Por eso el ángel le dice a María Que no se sorprendiera de lo que iba a pasar con ese bebé le dice el ángel a María en Lucas 1.32-33 Este será grande y será llamado hijo del Altísimo Y el Señor le dará el trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y viene, escuche lo que viene a continuación Y su reino no tendrá fin Alabado sea el Todopoderoso Él es bueno y Él está en este lugar Así que en esta hora estoy presentándoles Cómo Dios ha venido gobernando desde siempre Y arranqué desde el principio Luego con Israel Ahora con la manifestación de Dios en carne Pero ahora Él crece Cumple 30 años y comienza su ministerio ¿Cuál fue el ministerio de Jesucristo? Venir a predicar la buena noticia de salvación Para todos los que estábamos perdidos en el pecado que éramos todos. Porque el pecado entró en el, en el mundo. Romanos 5.12. El, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Atención. Lo que está diciendo Romanos 5.12 es que Dios no nos creó para que muriéramos. Lo que está diciendo Romanos 5.12 es que Dios nos creó para que viviéramos para siempre. No nos creó para que nos eh, hiciéramos jóvenes y luego ancianos y luego muriéramos. No nos creó para envejecer. No nos creó para enfermarnos Dios no nos creó para deprimirnos Dios no nos creó Para vivir peleando, para vivir en Conflicto, Dios no nos creó Para vivir en tristeza Dios no nos creó para vivir dependiendo De, una, de un medicamento Dios no nos creó Para vivir eh, sumidos en, en, en la soledad Dios no nos creó Para sentirnos menos Ni para sentirnos abandonados Él nos creó para que viviéramos eternamente porque la presencia de él vivía dentro del corazón de Adán y Eva hasta que Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan contra Dios y cuando desobedecen la presencia del Señor entonces se mueve del corazón de ellos, se aleja del corazón de ellos y por eso vino la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora el Rey de los Reyes viene a la tierra, nace de una mujer virgen que ningún hombre había tocado de forma milagrosa. No hay, no hay científicamente no te lo puedo explicar. Los milagros son inexplicables, solo son el resultado del movimiento de la mano del Dios Todopoderoso cuando quiere hacer proezas. Se manifiesta en carne y cumple 30 años y comienza a predicar el evangelio y su palabra. Todo el que recibía la predicación de Jesús era impactado. Su vida no seguía siendo la misma. Así como mi vida no es la misma vida que tenía antes de Cristo Así como la vida de mi madre, de mis Hermanas y de las personas Que he conocido y por qué no Preguntar en esta hora puede Un testigo del Señor Jesús Levantar la mano solo dando Testimonio de que su vida Después de que recibió a Jesucristo Y lo ha seguido con el corazón No ha seguido siendo la misma Sino que es una vida nueva Es una vida llena de gozo Es una vida con la paz Que solo Dios puede dar Es una vida que tiene la bendición de Dios donde están los testigos que le den gloria al Rey de nuestra salvación Jesucristo porque antes Él no reinaba en nuestra vida, antes reinaba el pecado en nuestra vida antes reinaba nuestra voluntad en nuestra vida Escúcheme por eso decíamos Muchos de los que estamos aquí De los que nos escuchan a través del internet Decíamos yo hago con mi vida lo que yo quiera Sobre todo cuando se enojaban O no se enojábamos Y algunos ya le ponían otras palabras más fuertes Yo hago con mi vida lo que se me da la Así habla el que no ha conocido a Jesús porque el que ha conocido a Jesús Ya no hace con su vida lo que quiere Ni lo que se le da a su voluntad Ya Él sabe que tiene un Rey en su vida Que lo gobierna Que lo dirige Que lo ayuda Que ilumina sus pies Que lo guarda de caer En las arenas movedizas del pecado Que lo guarda de las trampas del enemigo Que nos lleva a un lugar seguro ¿Alguien le puede dar una alabanza de amor a ese Rey que está aquí en este lugar? Alabado sea el Señor, se pone muy importante esta palabra a continuación Por favor cinco sentidos todos concentrados aquí en la palabra Preguntando a los fariseos, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios Y se lo preguntaron a la persona correcta porque hay personas que quieren acercarse a Dios Pero le preguntan a personas Que están más lejos de Dios de lo que usted está Y ese es un gravísimo error No reciba consejos de personas Que no están llenas del Espíritu Santo Del conocimiento de Dios De la palabra de Dios Y que están viviendo para Dios Aunque el consejo parezca bueno No es bueno Acérquese a Dios Él es el mejor consejero En Isaías 9.7 dice que Él es consejero Amén En Lucas 17, 20 y 21 Se acercaron estos fariseos Preguntándole a Jesús el, 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 el más indicado Cuando había de venir el reino de Dios Y el Señor le respondió diciendo El reino de Dios no va a venir Con advertencia Ni dirán el o aquí o el allí No Dijo el Señor Porque el reino de Dios Entre vosotros está Jesús testifica y declara que Él ha traído el reino de Dios a la tierra El reino de Dios si sí tiene su sucursal en el cielo Pero el Rey se vino del cielo a la tierra Y se manifestó en carne Y Él sigue reinando allá Pero también vino a reinar aquí El reino de Dios entre nosotros está Jesucristo tiene el mando, el gobierno La autoridad, el el reinado y la potestad Sobre aquellos que Querramos decirle No queremos nosotros Gobernarnos a nosotros mismos Tampoco queremos que Nos gobiernen los hombres Porque los hombres se equivocan hermano yo anhelo que me gobierne el Rey Que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario Pero que resucitó al tercer día por mí En la cruz del Calvario Y que vive por los siglos de los siglos Y su nombre es Jesucristo el Señor Yo quiero que Él gobierne mi vida Alabado sea el Todopoderoso Así que no espere Llegar al cielo para conocer el reino de Dios No El reino de Dios ya está aquí Ya estamos viviendo en Él Entre nosotros está Cuando usted le entrega la vida al Señor Y se bautiza como Él lo dice En la Biblia Y usted deja de vivir para usted Y empieza a vivir para Él Usted comienza a vivir en el reino de Dios Este reino es una maravilla Yo no cambio este reino por ningún otro reino Porque entre otras cosas solo hay dos reinos espiritualmente El reino de Dios y el reino de las tinieblas El reino de las tinieblas está caracterizado según San Juan capítulo 10 Versículo 10 por un reino descrito de esta forma Esto lo describió el Señor Jesús Porque el enemigo o el diablo vino a matar, a robar y a destruir el, el reino de las tinieblas o del mundo Tiene esas tres características Muerte, robo y destrucción Pero Jesucristo sigue diciendo en San Juan 10.10 10, Pero yo he venido Y muchos no lo conocen porque todavía no le han entregado su corazón pero Él dice, pero yo he venido Para que salgan de ese reino de tinieblas De ese reino de oscuridad De ese reino de muerte De ese reino de robo Y de ese reino de, de, de destrucción Para que cambien de ese reino A un nuevo reino, el reino de Dios Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia El reino de Dios Es un reino de vida Abundante De paz Abundante de gozo en el Espíritu Santo Es un reino de milagros Cuántos aquí hemos recibido milagros de parte de Dios No es un reino de malas noticias Es un reino de buenas noticias No es un reino de luto Es un reino de gozo No es un reino de tristeza es un reino de felicidad de verdad no es un reino de maltrato es un reino de sanidad no es un reino de heridas abiertas Ese es el reino del mundo Es un reino donde Dios sana las heridas Las sana para siempre Y no vuelven a doler nunca más Sí quedan las cicatrices Pero no hay dolor Cuando se ven las cicatrices Es el motivo para levantar los ojos al cielo Y decir un día estuve herido Pero el médico de médicos Sanó la herida que había En mi alma y en mi corazón Y hoy no me duele Hoy tengo gozo y alabanza en mi boca para Él. ¿Alguien tiene alabanza para Él? ¿Alguien tiene loor, exaltación y tributos para el Rey que está aquí? Alabado sea el Señor Jesús. Brindemos gloria a Dios. Pero viene algo muy importante a continuación. Y también le ruego que esté atento porque... Dios te quiere decir algo hermano querido, hermana querida Romanos capítulo 14 versículo 17 dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Esto tiene que quedar muy claro para todos Porque hay personas que solo buscan a Dios para que Dios les dé comida O bebida, o vestuario, o dinero y Romanos 14, 17 te dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Aunque el contexto del, del capítulo 14 se está refiriendo a que algunas, se está refiriendo a esto porque el reino de Dios no es cuestión de qué comer o beber determinadas cosas. Lo que habla el capítulo 14 es que algunos consideraban que podían comer algunas cosas y que no podían comer otras cosas. Ese es el contexto. Y, y, y no es qué se puede comer ni qué no se puede comer. Y tampoco es acércate a Dios para que Dios te dé comida, bebida y dinero. Tampoco es eso. ¿Dios bendice? Por supuesto que sí. ¿Creemos que Dios bendice? Por supuesto que sí. ¿A cuántos nos ha bendecido y sostenido el Señor? A todos los que estamos aquí. Pero ese no es el centro del reino de Dios. Ese no es el corazón del reino de Dios. Eso hace parte de la añadidura Él dijo buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas las demás Cosas vendrán por añadidura Dios ya se comprometió a Sostenerte Entonces ¿Qué es el reino de Dios Si no es comida ni bebida? Es justicia Necesitamos la justicia De Dios ¿Cuántas personas Necesitan que Dios les haga justicia Porque los hombres han sido injustos con ellos Porque un miembro de su familia Ha sido injustos con ellos Porque su papá o su mamá Fue injusto con su hijo, con su hija Cuando la abandonó, cuando se marchó Cuando los dejó ¿Cuántas personas Necesitan la justicia de Dios? Porque porque un tío hizo daño Porque una tía hizo daño Porque un vecino hizo daño Porque un desconocido hizo daño Porque alguien que ni siquiera Conocían vino y atentó Y dañó y maltrató ¿Cuántas personas Necesitan que Dios Les haga justicia Ante la ley Ante otras personas, ante su propia familia Permítame contarle algo Richard Phillips pasó 46 años en prisión por un crimen que no cometió ha sido el ciudadano estadounidense que más tiempo ha pasado en la cárcel por un crimen que no cometió lo acusaron de asesinato a sangre fría y quien lo acusó fue un un familiar cercano del muerto Philip Richard Hamas se declaró culpable aunque le recomendaban, declárate culpable y que te pueden acortar la pena y puedes salir más pronto de acá. Pero él decía: Yo, ¿cómo me voy a declarar culpable en algo que no soy culpable? Y jamás se declaró culpable. Tenía 27 años, esposa y dos hijos. Cuando fue declarado culpable y llevado a prisión. Pasado el tiempo, su esposa dejó de creer que era inocente y también creyó que era culpable. Sus hijos crecieron creyendo que era culpable e hicieron su propia vida. Después de unos meses nadie le iba a visitar porque todos consideraban que era un asesino y que merecía la justicia y que era culpable. Luego unos estudiantes de, de leyes estuvieron mirando casos como normalmente lo hacen en cárceles para hacer sus prácticas. Y se encuentran con el caso de Richard Phillips Él les cuenta su caso y dice Soy inocente A mí me acusó un hombre Pero no hay ninguna prueba Es la palabra de él Él dice que me vio Pero no hay una grabación No hay huellas mías Es más, nunca he visto al que murió Nunca platiqué con él No sé quién es Soy inocente Y unos estudiantes sin experiencia Comenzaron a indagar el caso Comenzaron a estudiar Comenzaron a buscar las pruebas porque Richard no tenía un abogado que peleara por él ni que lo defendiera pero estos estudiantes comenzaron a hacer el trabajo y después de 10 años de investigación encontraron que Richard era inocente y van a la corte y ahora el juez después de recibir todas las pruebas dice definitivamente usted señor Richard Phillips ha pasado 46 años en prisión pero hoy puedo declararle libertad porque usted es inocente, usted no ha matado a nadie Ni ha asesinado a nadie Le privamos de su vida Le privamos de, de su libertad Lo metimos, lo encerramos siendo un joven de 27 años Ahora ya es un, un hombre adulto Con más de 70 años Y lo que el Estado puede hacer por usted Es indemnizarlo con 1.5 millones de dólares Para que pueda disfrutar Los años que le queden ese dinero A lo que él respondió 1.5 millones no cuestan 46 años De libertad Y él decía que logró sostenerse Porque cuando su esposa Lo abandonó, sus hijos, cuando todos se olvidaron de él Y cuando sentía que se volvía loco en la cárcel Agarró una pintura Y agarró unos, unos, um, unas hojas Y comenzó a dibujar y a pintar Y que encontraba que encontraba que su mente se ocupaba en el arte y en la pintura. Luego que salió de allí montó su lugar, de su, su, su tienda de arte. Pero mientras yo escuchaba esta historia, pensaba, ¿y cuántas personas más estarán así alrededor del mundo? Porque la justicia de los hombres falla. La justicia de los hombres tiene margen de error. Hace unos años fue él, hace otros años fue una persona que yo pastoreé y que Dios nos guarde a todos. Pero la justicia de los hombres falla. Por eso el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Porque la justicia de Dios no falla, la justicia de Dios... Permanece para siempre Dios manifiesta su poder Y se glorifica a través de su justicia Dios hace justicia con los que nadie puede Con los que no encuentran Quien haga justicia por ellos Dios la hace por ellos Alabado sea el Señor Pero también el reino de Dios es gozo Por eso nosotros vivimos llenos de gozo y cuando tenemos pruebas Nos gozamos en nuestras pruebas Creo que no me escucharon todos Esto hay que entenderlo, esto es espiritual Cuando tenemos pruebas Nos gozamos en nuestras pruebas y viene una más profunda Y cuando tenemos debilidades Nos gozamos en nuestras debilidades Por eso el débil en el reino de Dios En el reino de Dios Esto solo podemos decir Los que estamos en el reino de Dios El que está en el reino de las tinieblas El débil que dice débil soy Pero el que está en el reino de Dios Cuyo rey es Jesús Dice diga el débil fuerte soy Nos gozamos en nuestras debilidades Sabiendo que Dios traerá provisión sabiendo que Dios traerá nuevas fuerzas, sabiendo que Dios nos hará justicia aunque pasen los meses y los años Dios es justo hermanos gozo es paz en el reino de Dios vivimos en paz, diga conmigo en paz vamos dígalo con más gozo diga en paz hermano viva en paz en su casa, viva en paz Con su esposa, con su esposa viva en paz Varón, viva en paz con su esposa Si a ella le gusta el conflicto Déjela que haga conflicto sola Usted viva en paz Mujer, si es al contrario Si es él el que hace conflicto Déjelo solo que haga conflicto Usted viva, usted tiene un rey que gobierna su vida Viva en la paz de Dios Pastor pero cómo hace uno Es que pastor si usted viviera con él No Dios me guarde de vivir con él Te tocó a ti <ríe> Ay pastor sí, te tocó a ti Porque y finalmente tú lo escogiste ¿No? ¿A quién vamos a culpar? O tú, tú la escogiste a ella Tú lo escogiste a él Nadie te obligó a estar ahí <ríe> Ay tiene toda la razón Exacto Entonces como tú fuiste el que tomaste la decisión En vez de huir Huir no es la solución Y conflicto tampoco Entonces ¿Cuál sería la solución? Cambiar de reino Porque el conflicto es del reino del mundo De las tinieblas Y el huir no te soluciona el problema Porque al huir tarde o temprano Vas a necesitar a alguien que te que te ame Que te quiera, que te sustenta Y te puede salir peor Diez veces peor O cien He atendido casos de personas que huyeron buscando una mejor opción y les salió peor Y dejaron ese para buscar una mejor y le salió peor Y ya el cuarto no le salió peor sino peor Y ahí está más grave todavía Así que queridos y queridas el huir del problema no soluciona el problema pero hay alguien que sí tiene poder para solucionar el problema, es el Rey del Cielo, es el Rey de Reyes, es el Señor Jesucristo. Él sí tiene el poder, cambia de reino, cambia de mente, cambia de vida, cambia de corazón, deja que Él te cambie y comenzarás un nuevo amanecer para tu vida. Alabado sea el Señor. Comenzó el, comenzó el conflicto con tu cónyuge, déjalo que conflict, déjalo que se conflicte solo, y tú descansa en la paz de Dios. Pero pastor, ¿cómo me lo aguanto? Vaya hacia la habitación y ore, ponga alabanzas con buen volumen y póngase a alabar a Dios. No viene a tocar la puerta fuerte, vaya y haga el mercado, váyase a la tienda, ocúpese, vaya a otro lugar, eh, descansa en la paz de Dios, y cuando regrese ya las aguas van a estar más tranquilas. No pastor, yo que voy a ir a la tienda Bueno, cuida la mascota Lleva a la mascota a dar un, una vuelta por el parque Haga algo Pero no pelee Porque la pelea no es de Dios Porque la pelea te aleja de Dios Porque la pelea te va dañando el corazón Lo dicen los doctores Cuando tú te peleas, te alteras Se te suben algunos niveles de hormonas Se te calienta el cerebro Te puede fallar una neurona Te puede fallar el corazón El corazón no fue creado Para estar enojado, iracundo Y respondiendo a las malas y a la fuerza No Fue creado para estar lleno del gozo De la presencia del Espíritu Santo de Dios Deja que Él obre en tu vida y en tu corazón Deja que Él haga justicia por ti. Deja que Él te llene de la paz de Él. Y termino diciéndote cuatro cosas. Porque cuando tú comienzas a vivir en el reino de Dios, la primera experiencia es que recibes liberación. Diga conmigo, liberación. Vamos, dígalo con fe. Levante más su voz. Diga liberación. Diga, yo puedo ser libre. Diga conmigo, yo puedo ser libre en el nombre de Jesús. Dígalo con más fe, yo puedo ser libre en el nombre de Jesús, yo puedo ser libre de la ira, tú puedes ser libre de la ira en el nombre de Jesús, tú puedes ser libre de la tristeza en el nombre de Jesús Tú puedes ser libre de la soledad En el nombre de Jesús Tú puedes ser libre de la depresión En el nombre de Jesús Tú puedes ser libre de todo Lo que te haga sentir menos Inferior o no amado En el nombre de Jesús Y solo un creyente Que tenga la fe y que así Lo crea, levante su voz y diga Yo soy libre En el nombre de Jesucristo Y por el poder del nombre de Jesucristo Aplauda la presencia de Dios, mi hermano, alábelo, mi hermano. Él está en este lugar. Alábelo con vida, alábelo con fuerza. Ahora sus labios se alaban, familia. Somos de Jesús. Tenemos, estamos en el reino de Dios. Somos libres. El Rey nos liberó. No existe ninguna clase de vicio que sea más fuerte que el poder del Rey que vive en tu corazón y en tu vida. No existe. No existe ninguna fuerza de las tinieblas que sea tan fuerte que el Rey Jesús no pueda iluminar en tu vida y en tu corazón. No existe una enfermedad que sea tan mortal que el Rey Jesús No pueda sanar, si usted lo cree Alabe la presencia de Dios No existe un problema tan complejo Tan difícil, tan grande Tan sólido, tan enredado Tan imposible Que el reino de este Rey No pueda solucionar No existe nada Que el Todopoderoso no pueda hacer A tu favor Él, Él lo puede hacer Él es Dios sobre todas las cosas Alguien que lo cree por favor colóquese sobre sus pies en esta hora Porque vamos a hacer una oración Pero no cualquier tipo de oración hermano Una oración muy especial la vamos a hacer Yo le invito a que usted cierre sus ojos Ahí en el lugar donde usted está Cierre sus ojos mi hermano Póngase de pie con fe Levante una de sus manos con fe por favor Levante una de sus manos con fe Cierre sus ojos al Señor porque vamos a ministrar por el Espíritu Santo de Dios en esta hora Le voy a pedir a todo el que recibe esta palabra A que con su mano en alto abra sus labios por favor Que nadie se quede con su boca cerrada Comience a hablar con Dios, comience a platicar con Dios Comience a decirle al Señor, Señor Jesús Hoy te doy gracias por la palabra que tú me has entregado Gracias Señor, porque me sacaste de un reino de tinieblas a un reino de luz, porque me trasladaste de un reino de muerte a un reino de vida. Porque me trasladaste de un reino de robo A un reino de verdad y de honestidad Porque me trasladaste de un reino de destrucción A un reino Señor de salvación De construcción y de edificación Porque estás aquí Señor en medio nuestro Y por eso se levantan las manos y se alzan las voces Porque aquí están los creyentes Y allí del otro lado de la pantalla también Señor Allí hay personas a través de YouTube Recibiendo esta palabra A través de emisoras radiales Alrededor del mundo Recibiendo la palabra Señor Jesucristo Yo te quiero agradecer Desde lo más profundo de mi corazón Porque hoy puedo Impartir una palabra de amor Una palabra de salvación Y una palabra de esperanza Ninguna cadena es tan fuerte Que el rey no pueda romper Si hay alguien que tenga Una cadena de adicción Si hay alguien que tenga Una cadena de alcohol Si hay alguien que tenga Una cadena de depresión si hay alguien que tenga una cadena de soledad Alguien que tenga una cadena que lo atormente Que no lo deje dormir tranquilo Que no lo deje vivir en paz Todos los hermanos de oración de esta iglesia Van a comenzar a clamar conmigo en este momento Vamos a entrar en unos minutos de clamor en este instante Hermanas llenas del Espíritu Santo Hermanos llenos del Espíritu Santo Hermanos diáconos Hermanos líderes de intercesión algo grande está pasando me lo dice el Espíritu Santo el Espíritu Santo está llegando a alguien, está llegando a mujeres y hombres en este momento Espíritu Santo de Dios hoy libramos una batalla espiritual en este momento hoy pedimos la intervención del Rey de Reyes llegando a un corazón Señor, a una vida que está aquí en este lugar que necesita liberación Señor, tan solo levanta tus manos y comenzarás a sentir como Dios se acerca a tu vida y a tu corazón y como Él te abraza y comienza a romper lo que no te deja ser libre y comienza a desmenuzar lo que no te deja ser feliz y comienza a destruir eso que te separa y te aleja de Dios justo ahora mi Señor en el nombre de Jesucristo le ruego al Rey de Reyes que se acerque a las vidas Que se acerque a los corazones Que entre a sus mentes Y a sus almas Que los abrace en este momento Y que les dé libertad Por el Espíritu Santo de Dios Proclamo libertad Para la persona que recibe Esta palabra con fe Proclamamos libertad En el nombre de Jesucristo Autorizados por el Señor Alguien está recibiendo Al Rey en su mente Alce su voz por favor Usted y diga yo recibo Al Rey en mi mente Yo recibo al Rey Jesús en mi Corazón que se escuche su Voz vamos dígaselo Al Señor yo recibo Al Rey Jesús en mi corazón Yo recibo al Rey Jesús en mi mente Yo recibo al Rey Jesús en Mi vida yo recibo al Rey Jesús en mi cuerpo Yo recibo al Rey Jesús en Mi familia yo recibo al Rey Jesús en mi casa y no voy a permitir que se vaya, voy a atenderlo con amor, voy a alabarlo, voy a adorarlo, voy a buscarlo, voy a servirle, voy a obedecerle porque no quiero que el Rey se vaya de mi vida quiero que se quede viviendo en lo más profundo de mi alma y de mi corazón porque solo Él me da la victoria contra la ira porque solo Él me da la victoria contra la maldición porque solo Él me da la victoria contra los que se levantan contra mí porque solo Él me bendice porque solo Él me ayuda porque solo Él me sostiene alábelo mi hermano alábelo mi hermana Espíritu de Dios te presento a esta persona que desde el Ecuador hay unas personas desde el Ecuador que nos están mirando en este momento y necesitan liberación en el nombre de Jesucristo, trae liberación a esas personas allí en Ecuador Señor allí en Argentina también a este varón que hoy está necesitando que tu poder lo haga libre en esta hora, allí en Argentina Señor muévete con poder Señor en Honduras, en El Salvador, manifiesta tu poder allí en Nicaragua Señor, hay personas allí en Haití que también están recibiendo palabra, obra en ellos, hay una mujer allí en Colombia Señor que lleva tiempo pidiéndote que le hagas justicia Dios mío, obra en justicia a favor de esta dama obra en justicia aquí en los Estados Unidos también hay muchas personas que están necesitando el gozo Señor, porque están tristes, aunque tienen dinero, y aunque sus bolsillos tienen dólares, y aunque sus cuentas bancarias tienen dólares, se sienten solos y están tristes. Dios mío, desciende sobre sus corazones y vida y tráeles paz, por favor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad, Señor, por tu amor. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Reciba Espíritu Santo Reciba del Espíritu Santo Mi hermano Reciba nuevas fuerzas Reciba amor verdadero Reciba liberación Reciba fortaleza Tú no eres un pobre Tú vives en el reino Más rico de todo el mundo Es el reino de Dios